0: Bonjour Anne Frein, je suis très honorée de pouvoir m'entretenir avec vous aujourd'hui pour la, la radio La Voix des animaux. Euh, vous avez écrit près de 40 livres. Euh, vous êtes officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite. Mais lors de notre rencontre, vous m'avez indiqué être au conseil d'administration de la Fondation 30 millions d'amis. Euh, pourquoi les animaux et euh, comment euh, quel est votre rôle euh, à, dans cette association
1: j'ai eu une enfance au contact euh, de, du milieu rural. En fait, c'était semi-rural plutôt. Nous vivions en Bretagne, à la périphérie d'une ville, Lorient, qui était encore euh, avec beaucoup de maisons, avec des jardins, des champs très proches. Et c'était l'après-guerre et il y avait beaucoup d'animaux partout. Donc, euh, il y avait notamment euh, des chats. Les chiens et nous avions eu des chats. Et malheureusement, ils disparaissaient et ces chats s'évanouissaient, on ne sait pas très bien pourquoi. Et le rapport des, des gens avec les animaux n'était pas très tendre à l'époque. Euh, J'ai assisté toute petite à une, une scène terrible. Euh, notre voisin était en alcoolique on vivait dans une longère qui était euh, lotie en quatre minuscules appartements, euh, un peu en dehors de la rue et avec des quatre jardins, justement. C'était un ancien grand jardin de la Compagnie des Indes euh, puisque l'Orient était un port euh, au XVIIe siècle pour euh, commercer, par, pour aller aux Indes. Et, et donc, euh, il restait ce, un bout de ce, cet immense jardin maraîcher. Et donc, le, le voisin... Euh, je me souviens du cri du chien agonisant. Et dans ma, mes parents m'avaient dit, euh, le voisin a tué Yuki. Et mon, mon père m'a dit, c'était un, un coup de fusil. Et j'ai raconté ça dans un de mes livres, La maison de la sauce. Et bien plus tard, il m'a dit, tu sais, le chien du voisin, ce n'était pas un coup de fusil. Il avait en fait étranglé. Et j'entends encore les, les râles de, du chien. Ça, ça m'a énormément marqué. Les chats aussi qui disparaissaient. Nos chats disparaissaient. Et il se disait que, en fait, il y avait beaucoup de pauvreté hein, dans, la, dans, dans, dans tout ce coin, que des gens les volaient pour les, en fait les manger comme des lapins, vous voyez Et il y avait donc, on avait aussi des lapins, et là c'est vrai que les lapins étaient élevés pour être mangés, et, et j'ai assisté à, à des mises à mort de, de lapins, mais je... Euh, en fait, on les nourrissait aussi, les lapins. Euh, on les nourrissait très bien, d'ailleurs. Euh, euh, J'ai appris l'écologie comme ça, c'est qu'on on les nourrissait avec euh, les épluchures de la maison, aussi du trèfle. Moi, je me vois leur donner du trèfle. Je leur avais donné des noms. Et alors, pour les lapins, on, on se rend... Enfin, malgré tout, euh, il y avait tellement de pauvreté, si vous voulez. Le latin était considéré un peu comme on, on considérait... Euh, où certains considèrent actuellement encore euh, les, les animaux comme la, les bœufs, les moutons pour être mangés, si vous voulez. Et nous, les enfants, on n'était pas, euh, ben, on, on trouvait ça terrible, mais on, on nous le cachait pas et, et on trouvait pas ça atroce parce qu'on savait que c'était une forme de survie, si vous voulez. En revanche, pour les chats, de, quand on savait qu'ils avaient été enlevés sans doute euh, mangés, on trouvait ça abominable. C'est-à-dire que l'animal domestique était respecté. C'est pour ça que le chien du voisin, on a trouvé ça. mais enfin, Moi, j'avais été très traumatisée par tout ça. Et puis, bon, il y avait les poules. Mon père n'avait pas de poules. Il ne pas pourquoi il n'aimait pas les poules. Et, mais la voisine avait... Une des voisines avait un poulailler. Moi, j'aimais beaucoup euh, aller voir le poulailler. Et puis, j'avais fait un jour une découverte magique. J'étais allée... Un jour que j'étais chez ma grand-mère, elle m'avait emmenée voir le, euh, la basse-cour euh, euh, de son patron qui était maraîcher. Et euh, elle travaillait sur les champs d'un maraîcher. Vous voyez, c'était vraiment des milieux euh, très pauvres. Et, et, mais en même temps qui savaient beaucoup de choses sur, euh, euh, sur le respect de la nature. Et, et donc, euh, je suis allée voir euh, et j'ai vu avec éblouissement un dindon faire la roue. J'ai vu des oies, euh, ça m'a paru absolument mérifique, euh, cette splendeur à, animale. Et une autre fois, à 6 ans, euh, mes parents sont allés à un mariage à Rennes. Alors ça, c'était fantastique, on avait pris le train, euh, vous voyez, il y avait, je ne sais pas, 100, 150 kilomètres, mais c'est inouï, on avait pris le train, alors à l'époque, il y avait trois classes, on était évidemment troisième mais on avait traversé des tunnels, c'était inouï, et puis on a, il y avait des jolies robes pour aller au mariage. On est allé dans un hôtel, vous vous rendez compte On avait dormi, je ne sais pas, à cinq dans une chambre d'hôtel. Et dans cette ville de Rennes, il y avait euh, un parc qui s'appelait le Tabor. Et on m'a emmené. et là, j'ai vu la splendeur des splendeurs, c'est un pan qui faisait la roue. Et il m'en est resté l'idée que la variété des animaux, euh, des espèces, c'était aussi une, une variété des merveilles. Vous voyez La perfection. Oui, que quelque chose s'exprimait. Euh, et j'ai eu assez tôt conscience de la euh, souffrance animale euh, quand euh, un jour on est allé voir au, on allé au cinéma. Euh, on allait, mes parents allaient au cinéma de temps en temps. Là aussi c'était un petit peu exceptionnel parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais comme ils ne voulaient pas laisser leurs enfants à la maison, ben, on allait avec eux. Et donc mon père était un très grand admirateur de... En, je crois, d'Ava Gardner. Et donc, euh, on est allé voir Arène Sanglante. Et euh, c'est des corridas, c'est sur les corridas. Et là, ça m'a absolument euh, dégoûtée, effarée. Euh, J'ai trouvé ça insoutenable. Et je, bien plus tard... Peut-être peut 40 ans plus tard, euh, une amie m'a a voulu absolument qu'on aille à la corrida. Et je me suis dit, je vais aller voir pour voir ce que c'est, pour me faire une, une idée autre que celle de, de l'enfant. Si J'ai trouvé ça d'abord la même chose, une grande crotée et surtout sans intérêt. C'est-à-dire que je veux bien que les costumes sont, soient beaux, qu'il y ait eu un art euh, euh, chorégraphique, mais... Ça n'est plus de notre temps. Aussi, euh, ai-je ai adhéré à l'Alliance Anticorida. Euh, C'est un autre temps, il faut passer à autre chose. Euh, à l'époque euh, des Romains, euh, euh, on tuait des gens euh, dans les arènes, gladiateurs, euh, qui étaient un spectacle barbare. Euh, après, on a transformé ça en des. des, des la barbarie s'est étendue, a été remplacée comme si c'était un substitut tolérable par, par les, la Corrida. Et le, vraiment, le temps est venu d'en finir définitivement et de reléguer tout cela au musée. Je suis d'accord. Et donc, quel
0: est votre rôle au sein de, de la Fondation 30 millions d'amis
1: J'y suis rentrée d'une certaine une façon... Euh, euh, qui correspond à mon parcours, euh, on m'a demandé de faire partie, il y a une trentaine d'années, du jury pris euh, 30 millions d'amis. Euh, euh, J'avais un chat à l'époque, j'en ai eu un autre après, et on connaissait mon amour des chats, qui vient de mon enfance. Euh, J'étais fascinée d'abord par les chats de ma grand-mère, par, euh, par leurs yeux, par euh, leur pelage, par euh, leur moustache, euh, euh, tout me plaisait dans les chats enfants, leur leurs leur coussinets, leurs griffes, euh, etc. leurs mystères, leur, mystère, leur euh, c'est c'est tout ce que euh, leur leur euh, mélange de sauvagerie et de civilisation. Et je me suis toujours re reconnue dans les chats et aussi j'étais je suis rentrée de, euh, pour l'amour des chats, à travers un livre qui m'a fascinée, c'est euh, « Le chat qui s'en va tout seul » de Richard Kipling. J'ai découvert 7, 8, vers 7-8 ans. Et il y avait de très belles illustrations, euh, en oreille et blanc d'ailleurs. J'avais été fascinée par les aventures du chat qui s'en va tout seul. J'aimais beaucoup cette idée du chat qui s'en va tout seul. J'avais un chat et j'avais dû parler des chats euh, à la radio ou à la télévision. M m et donc, euh, alors, M. Hutin, qui dirigeait à l'époque la Fondation, m'a demandé de faire partie du jury. Et c'était un jury, de, déjà, d'une très grande qualité, où il y avait des académiciens, euh, euh, des, des, de, des gens de très, grande, de très grands écrivains. Et en fait, euh, ben j'y suis toujours, Et depuis 30 ans, euh, et j'ai lu énormément de livres pour les, sur les animaux, évidemment. Et j'ai Hutin qui a pris la succession de Jean-Pierre Hutin et moi sommes devenus amis. Et il y a quelques années, elle m'a demandé si je voulais faire partie du conseil d'administration. Et je me suis dit que c'était une autre façon de d'aider la cause animale, de de faire partie de ce conseil d'administration. Et où, où, où se pose quelquefois des, des questions cruciales, à la fois pour, euh, pour des, 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 des cas de des choix à faire pour euh, la cause animale, euh, nous avons été à l'origine d'un texte, euh, le jury du prix 30 millions d'amis, euh, 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 juridique euh, pour... Euh, établir le statut juridique de l'animal, que les animaux soient considérés comme des biens meubles, c'est-à-dire comme des objets, mais qu'il y ait un statut particulier qui permette le respect de l'animal en cas de, par exemple, de séparation de conjoints, de, de, de décès, mm -hmm. euh, et aussi, mm -hmm. je, voilà, sur le plan juridique, pour, la, pour lutter contre la souffrance animale. Et je, je, je me sens exacte par rapport à ça, parce que j'ai quand même eu ce traumatisme enfantin. Mmh. Dans, dans, à l'instant où je vous parle, j'entends je encore les, les cris de Yuki, mmh. voyez-vous.
0: Vous avez l'impression que, justement, au sein de la, la Fondation 30 millions d'amis, les choses évoluent. Euh, bah si vous y êtes depuis 30 ans, est-ce que y a, vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience D'ailleurs, vous en parliez, entre les chats et les lapins, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence Il mmh. y en a qu'on continue de, de manger et euh, d'autres non, quoique dans certains pays, ils mangent aussi du chat, finalement, et, et du chien. Du chien. Euh, donc, vous avez l'impression que, que les choses évoluent, les mentalités évoluent
1: j'ai pu l'observer à travers le prix littéraire. C'est-à-dire qu'au départ, on était considérés comme des aimables rigolos à vouloir primer des livres sur les animaux. Et les éditeurs avaient une certaine condescendance. Euh, ils envoyaient, Il fallait vraiment les solliciter pour qu'on ait des livres. Et les médias ne se déplaçaient pas. Et maintenant, euh, les éditeurs nous font la cour pour avoir des prix. Et ce, ce, on reçoit parfois plusieurs exemplaires d'un même livre. Et les médias se déplacent lors de, de, du décernement du prix qui a lieu chez Drouan, et à ce point que maintenant le prix est surnommé le Goncourt des animaux. Et on a des œuvres aussi d'une de, de, de plus grande qualité, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup d'écrivains, euh, euh, enfin de très grande qualité, écrivent de très beaux textes sur les, les animaux. Mmh. Euh, et ils ne trouvent pas ça euh, une, comment vous dire, une petite singularité comme, ah oh oui, Colette avait écrit sur les animaux. Bon, mais bah, c'était Colette, quoi. Bon, mmh. mmh. c'était son petit hobby, c'était mignon, etc. Euh, non, et pense que c'est... Euh, et s'engage complètement dans la cause animale. Donc, at, on reçoit tellement de livres que on a été amené à faire deux catégories, cat... pardonnez-moi, une catégorie essai et une catégorie roman. Euh, c'est vous dire la prolifération et la de créativité qu'il y a maintenant dans le domaine artistique. Mais je pense que c'est vraiment le domaine du livre, et le domaine où la créativité artistique pour défendre la cause animale s'exprime le plus et euh, nous, donc nous sommes très fiers de ça et, et c'était très amusant de se sentir courtisé je veux dire par là que ça traduit une évolution du public également mmh. voyez par rapport, euh, par rapport au comportement aussi envers les animaux et en général envers la nature puisque finalement les, euh, les violences faites aux animaux comme les violences faites aux à la nature et les violences faites aux femmes, mmh. euh, tout ça ressort de la violence des conquérants, des prédateurs euh, et des dominateurs. Mmh. Et on, on, moi, je le savais depuis longtemps. Mon père était écolo avant l'heure. Dans ce milieu très pauvre, il savait qu'il fallait respecter la nature, il, il, on, il fabriquait lui-même son propre terreau, euh, on était bio avant la lettre, on avait deux poubelles dans les années 60 nous. Il y avait ce qu'on appelle la poubelle des, des déchets alimentaires et la poubelle de ce que mon père appelait les cochonneries, mmh. les plastiques et autres. Euh, mmh. bon, et il avait raison d'appeler ça des cochonneries, mais euh, quel que soit mon respect profond pour les cochons, <rire> <rire> qui sont aussi des animaux euh, mmh. qui méritent d'être respectés. Euh, mais euh, donc, euh, euh, on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience globale. Et, et là, je suis heureuse d'appartenir à cette fondation parce que ça correspond à une vision, comme on dit, holistique, globale euh, de, du rapport euh, de l'humain avec euh, ce qu'on appelle l'environnement, mais qui est en réalité sa matrice. On devrait dire la matrice au lieu de l'environnement. Parce que l'environnement, ça veut dire, ben, c'est ce qui nous entoure. Mais c'est notre mère. C'est la matrice de la nature. C'est notre hébergement. Et, notre, et on, do, on doit avoir le même attachement que vers une, une maman ou un, ou un papa. Euh, ben, évidemment, la matrice, c'est le, le lieu originel. C'est le, le lieu de de la chaleur, alors effectivement nous sommes aussi des êtres mortels effectivement nous devons nous nourrir de la nature, nous sommes constitués euh, comme ça on a besoin de protéines euh, pour être un humain mais on n'est pas obligé d'obtenir ces protéines par une violence sauvage et on peut surtout diminuer considérablement dans son alimentation la part de protéines animales mmh.
0: sure. Vo voir, voir la... L'annuler la, 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 complètement. Si on peut. Si on peut. Si on peut. Mais, euh, mais vous parliez justement de euh, tout ce qu'on fait subir aux animaux, c'est un petit peu euh, comme ce qu'on fait subir aux plus faibles, c'est-à-dire les enfants aussi. Oui, c'est la même chose. Ils,
1: ils n'ont pas les moyens. C'est l'attitude dominatrice et conquérante. Et, et par exemple, j'avais du mal, moi, avec les cirques aussi. Mmh. Quand je voyais les, les tigres domptés ou les éléphants dressés. Je ne pouvais pas franchement de désir. Je regardais ça, ou de plaisir surtout pas, comme des curiosités, mais j'ai jamais été à l'aise, pour tout vous dire. Mais dans, dans mon enfance, j'ai vu des choses euh, terribles. La souffrance animale euh, était terrible. Euh, par exemple, euh, je me souviens, dans un champ derrière chez moi, étaient appelés ceux qu'on appelait les, les, les romanichels, c'est-à-dire des gitans. Je n'accuse pas ici les gitans, dans le moins du monde, mais c'est comme le voisin qui avait ses pratiques très dures avec les animaux. Et je me souviens d'avoir vu un malheureux sanglier qui était attaché sous la roulotte. Mais c'était une scène assez archaïque, ce que je décris. La roulotte était archaïque. Ces gitans, ils avaient fait un spectacle le soir qui était derrière assez sympathique. Moi, ça avait été très étonnant. C'était comme des gitans d'Europe centrale d'autrefois. Euh, je, je me demande si j'ai pas rêvé vous voyez quand j'ai vu ça euh, maintenant ce champ n'existe plus quand je vois les maisons moi à la place des maisons je vois le malheureux sanglier j'avais une telle compassion pour ce sanglier mais quand on était enfant à l'époque c'est très difficile de l'exprimer parce que la brutalité avec le, les avec les animaux elle était ordinaire et je crois que c'était très lié malgré tout à, à la pauvreté à la pauvreté les gens étaient eux-mêmes brutalisés vous voyez oui. Brutalisé, les, oui. les tra le travail des, des champs était très très dur mm -hmm. et il fallait qu'ils qu gagnent leur pain. Quoi. Et la, la brutalité avec les animaux était partout.
0: Oui, oui. oui, oui ben justement, 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 à propos de ça, on, on voit la grandeur d'une nation à la façon dont elle traite ses animaux. Voilà, vous devez connaître cette phrase de Gandhi, car vous avez écrit un livre très précis le concernant. Pouvez-vous nous en dire plus sur son, son rapport aux animaux, justement
1: Alors, Le rapport des animaux, de Gandhi aux animaux, en fait, il est, il est, il est plurimillénaire. Euh, quand il dit ça, Gandhi ne fait que reprendre des idées très anciennes de, de, de l'Inde, qui ont peut-être 3000 000, 4 000 ans quand il le dit, euh, et... Si vous voulez, l'Inde est un, un exemple exceptionnel de en, respect très ancien des animaux. Euh, les, les, dans la société rurale indienne, qui était sûrement euh, aussi dans une pénurie, euh, en, les Indiens ont, ont compris très très tôt, euh, mais vraiment, euh, je vous dis, peut-être 3000 ans avant Jésus-Christ, que les animaux étaient essentiels à la survie harmonieuse de l'homme dans sa matrice. Et donc, ils ont commencé à édicter des règles à la fois nutritionnelles pour les humains, de leur société, euh, c'est-à-dire le, le végétarisme, et aussi du respect des animaux. On a des, des, des traces très anciennes euh, du, du de, de prescription euh, pour, les, pour les, 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 les bovins, par exemple, âgés, euh, de leur faire des, des hospices et de ne pas les tuer. Et alors, tout ça, c'est une chose que j'ai très bien, étu beaucoup étudiée euh, quand je me suis intéressée à une société éco-citoyenne, -éco la première de la planète, en Inde, euh, qui s'appelle les Bichnoï, et sur lesquelles j'écris un livre. Et j'ai voulu comprendre euh, pourquoi ce groupe, euh, qui a été très, très spectaculaire en Inde au 15e, 16e siècle, avait édité édicté ces 29 principes d'une so société qui, respectent les équilibres naturels. On les appelle les bichnoïs parce que bichnoïs dans la langue du désert, euh, du nord de l'Inde, ça veut dire 29. Pourquoi 29 principes Parce qu'ils sont arrivés aléa aléatoirement à, à 29. Ce n'est pas du tout mystique pour le coup. Et leur maître, leur, euh, leur maître à penser, euh, qui était Jumbo, un jeune garçon, euh, qui avait été rejeté par sa famille, qui avait beaucoup erré sur les routes, qui avait rencontré justement, sur les contreforts de l'Himalaya, bah de, de ces sages ancestraux qu on, euh, qui étaient sur les routes à défencer leurs enseignements, euh, qu'on appelait à l'époque des yogis. Euh, mais faisaient aussi du yoga, parce que le yoga, c'est euh, le respect de son corps dans l'union avec l'univers, mmh. hein, pour être en bonne santé, en gros. Hein. Il y a l'idée d'union, mmh. euh, dans le mot euh, Indien yogi, euh, c'est le même que vous trouvez d'ailleurs dans conjugal, vous voyez. Vous avez l'idée, de oui, euh, d'union. Oui. Ou bien, par exemple, le joug qu'on met sur le dos des bovins, euh, le joug de, de bovins qui traînent une charrette. Le joug, c'est la même racine que d'un yoga, vous voyez. Oui. L'étymologie nous apprend beaucoup de choses. Oui. Et donc, euh, ce jambot avait observé notamment la sécheresse. Et il avait compris que la sécheresse venait de, dans le désert, quand il n'y avait plus d'eau et que ça avait été la famine, la famine, vous voyez, on parlait déjà de de la ressource. Il avait compris que c'est parce qu'on n'avait pas respecté les arbres, mais aussi parce que les hommes, c'était euh, les, les puissants, avaient voulu avoir de beaux palais. Ils avaient eu besoin de de chaud pour pour leurs euh, palais de Maharaja. Donc, il fallait pour la chaux, il fallait des, il fallait des, des comment vous dire, des, des fours. Pour les fours, il fallait du combustible. Le combustible, c'était le bois, le bois, c'était les arbres. On avait rasé les arbres et du coup, du coup eh bien, il y avait une sécheresse abominable. Et Il y avait eu aussi la famine parce que dans l'arbre du désert, qu'on appelle le Kéjarli, je crois, il y avait des cosses avec des lentilles très précieuses, aussi bien pour les animaux qui fournissaient le lait, euh... Que, que pour les animaux qui servaient à cultiver les terres, mais également euh, pour les humains, parce que quand ils n'avaient pas, de, de, euh, par exemple, de sésame euh, pour euh, faire la farine, euh, vous voyez qu'on trouve dans, dans la nourriture indienne, comme euh, les, les chapatis, vous voyez, les petites crêpes indiennes, euh, ou, bien, euh, et, euh, ou bien pour euh, tout simplement, euh, je veux dire... Euh, ombrageait un peu les champs de lentilles, hein, beaucoup qui fournissent le dal en Inde, le, les, les, les plats de lentilles qui sont des protéines végétales qui sont extrêmement riches en minéraux, et bien quand on... Quand on c'était dû, la sécheresse arrivait parce qu'on avait coupé les arbres. Et c'était les mêmes qui se battaient pour les religions, les hindouistes contre les musulmans, et vice versa, et qui oppressaient les femmes. Donc jambo réfléchit à tout ça, et au plus fort de la famine, il a fait un prêche, tout ce que je vous raconte est historique, sur une dune de sable que j'ai retrouvée, grande grande dune. J'ai du sable sacré de cette dune, ici même dans l'endroit où je vous parle, mon appartement. Et il a expliqué tout ça aux gens qui souffraient de la sécheresse, qui étaient indifféremment des musulmans ou des hindouistes, des hommes ou des femmes, des vieux ou des jeunes. Et... Il a dit « Moi, je connais un endroit corps de l'eau euh, au-delà de, euh, du pays du sel. Et si vous voulez, suivez-moi. On va essayer de l'atteindre avec les forces qui nous restent et de refonder une société. » Et ils ont, ils, pas mal de gens l'ont suivi, ont compris son message que, en fait, c'est la nature qui nous gouverne et pas nous qui gouvernons la nature. Et il a fondé avec eux une société qui respectait euh, les, ces principes qu'ils ont édictés euh, au fur et à mesure de la vie en communauté. Le premier, c'est respecter les, les femmes. Le deuxième, c'est de respecter les animaux. Et le troisième, de respecter les arbres. Et on voit dans cette société des Bishnois dans laquelle j'ai un peu vécu, en fait, la nature elle se régule très bien elle-même. Par exemple, dans les villages des bichneuil vous n'avez pas de cobra qui sont des animaux quand même assez malfaisants mmh. pour les humains. Ils les tuent. Mmh. Hein, c'est quand même euh, un ennemi. pour euh, bon. Eh bien, ce sont les pans qui les tuent. Ces splendides pans dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mmh. Ils tuent les cobras. Et, mais ils ne peuvent pas tous les tuer. Donc, il y a aussi des cobras qui subsistent parce que les cobras ont aussi leur utilité. Vous mmh. voyez la Voilà, c'est la biodiversité. Et mmh. tout est comme ça. Et... et et donc, ils protègent en particulier euh, une espèce de gazelle du désert euh, qui, dont ils ont fait leur animal sacré. Et on en voit autour, de, quand vous arrivez dans les villages des Bicheneuil, vous voyez prolifération de, de gazelles. C'est là que vous savez que vous avez des villages de Bicheneuil. Mmh. Et alors, je vais vous ajouter une chose, c'est que le plus, le plus somptueux fromage blanc que j'ai pu goûter de ma vie, eh bien, c'est le fromage blanc que font les bicheneuils avec le lait de leurs vaches.
0: En, partageant, en, 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 en le partageant avec euh, le, le, le veau, finalement.
1: Oui, absolument. Et alors, si, si vous voulez, les bicheneuils ont, des, ont gardé tous ces vieux principes qui sont venus de l'âne la plus archaïque. Et ils ont notamment euh, des, des maisons de retraite pour animaux, pour les vaches. Mmh. J'en ai vu, notamment près de cette fameuse dune. Euh, J'en ai photographié. Et euh, on voit bien que Jambou a repris des principes du bouddhisme, euh, parce que ces principes, on les voit sur les, certaines stèles, vous voyez, où les, les, il y a eu un empereur bouddhiste qui avait repris les très vieux principes à un moment, souvent après des guerres, des guerres de religion, ou des guerres, vous voyez. Mm -hmm. Et, euh, et, et Jambon, donc avait repris ces principes du bouddhisme qui datent du 5e siècle, avant Jésus-Christ, mais les bouddhistes, elles avant, les avaient pris euh, à, à, à la société, euh, les premières sociétés indiennes qui respectaient cela et qui vivaient en harmonie avec la nature. Et,
0: et Gandhi est... Alors
1: Gandhi a repris. Ah, Gandhi n'a fait que reprendre. Euh, honnêtement. D d après, alors. Oui, il a remis à la mode et il a redonné vie à ses principes. D'accord. Et, 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 et c'est exactement la même chose. Ils prêchent la paix, ils, ils la, prêchent la paix euh, entre les hindouistes et les musulmans et prônent une société laïque où toutes les religions peuvent coexister en paix. Euh, ils prêchent aussi euh, euh, le végétarisme. Euh, ils prêchent le respect des animaux. Euh, il prêche l'idée de vivre sur sa propre ressource, Alors, il va très loin puisqu'il tisse ses propres vêtements, il dit que chaque homme doit tisser ses propres vêtements, euh, donc est-ce que c'est possible dans notre société, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, et euh, autour des ashrams euh, de Gandhi, il y avait toujours des jardins, euh, et il, il prêche également le, le yoga, et... Une vie assez ascétique, où on ne mange pas plus qu'on en a besoin. Et, alors, il pratiquait le jeûne, beaucoup. Mmh. Alors ça, le jeûne, c'est quand même un peu controversé par, par, par la médecine actuelle. On sait que ça peut causer des, des troubles, mais que euh, mais, ça prédispose aussi à certaines maladies un peu tragiques. Mais on peut pratiquer le jeûne intermittent. On peut manger qu'un repas et demi par jour. Moi, je mange pas le soir euh, et je m'en porte très bien. Mmh. Vous voyez, je même pas faim le soir. Euh, et le lendemain matin, je ferai un vrai repas. Mmh. Et, et c'est pour ça que je, je reviens à cette idée de, de tout se tient. C'est global. C'est que dans notre façon, nous, nous nous nourrissons, équilibrés, nous soignons aussi le frère animal que nous sommes des tous les autres animaux sur Terre et d'ailleurs en rapport avec ses émotions, en cohérence aussi avec ses émotions lorsqu'on... Oui. Mais par exemple, prête, faire un repas le matin, vous vous, vous réveillez tôt, vous, vous réveillez presque avec... le euh, pas, pas en hiver mais vous êtes réveillé par une forme de faim quand même. Euh, mais euh, vous suivez en fait l'homme préhistorique. Et, et donc là, vous, vous préparez un repas, mais ce repas, ça va être un vrai repas et c'est un repas qui va durer plus longtemps parce que c'est un vrai repas. Si vous vivez avec quelqu'un, il va y avoir un vrai échange autour de ce repas. Parce que, euh, voilà, vous êtes dans le silence, euh, vos émotions de la nuit, vous allez pouvoir les partager. Ou si vous êtes seul, vous allez les, les écouter. Euh, tout ça vous, vous incite à une vie euh, plus, plus paisible. Et donc, meilleur pour vous, c'est l'idée de l'harmonie. L'harmonie, c'est un accord entre les différents étages. Euh, harmonie, ça veut dire accord, que, comme en musique, de la, de la nature. Et c'est une harmonie avec ce que vous mangez et votre rapport à la mienne. Si vous baissez vos protéines animales et que vous faites un petit déjeuner où il y a moins de protéines animales, vous, vous êtes beaucoup plus conscient, déjà, dans ce geste-là, de votre de votre de votre condition, qui est être un animal parmi la nature. Et, 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 et c est, c est, c est, voilà. Alors, c'est vrai que dans, le, dans la condition animale, eh bien, il y a la cruauté. Hein. Les chats, on les voit euh, s'attaquer aux oiseaux, ils ne sont pas tendres, hein. ils, sont, ils sont sauvages. On ne va pas faire une idéalisation de. Il, y a, il, y a une, il faut qu'ils se nourrissent. Mais est-ce. Nous humains, nous sommes arrivés à un point où nous ne respectons plus la ressource et nous devenons nous-mêmes suralimentés, donc euh, surprotéinés, sur etc. C'est dramatique.
0: Et justement, euh, bah sans transition, pour le coup, vous avez écrit un livre dont le titre très énigmatique, Le bonheur de faire l'amour dans sa cuisine et vice versa, est une ode au comportement amoureux et alimentaire. Oui. Au sujet de l'alimentation, justement, pensez-vous que devenir végétarien peut induire un comportement plus altruiste envers les humains C'est un peu ce dont...
1: Alors, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas végétarienne. Euh, je suis flexitarienne. Euh, je mange du poisson. Euh, et, 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 mais je, je mange des légumes essentiellement. Euh, moi, je pense qu'il y a des substances aussi. Je pense que le sucre est nocif. Je pense que les graisses animales ne sont pas bonnes pour l'organisme. Et je pense qu'on est moins agressif quand on est bien dans son corps. Bien sûr.
0: Et vous avez écrit un livre justement à propos des chats, Le roi des chats. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus
1: ben Écoutez, c On m'avait demandé un texte sur les chats pour en ouverture d'une anthologie de, de textes littéraires sur le chat. Alors j'ai écrit un conte qui s'appelait Le roi des chats. Et c'était un conte que j'avais raconté à mon petit-fils. Et il s'est passé une histoire très, très amusante. C'est donc que j'avais inventé, pour le roi des chats, donc le R avec la boucle. J'avais mis un œil à l'intérieur de la boucle et j'avais mis deux petites oreilles pointues sur le roi, vous voyez, mm -hmm. sur le R de roi. Mm -hmm. Et en fait, mon petit-fils, euh, il avait 6 ans et demi et sa mère était aux États-Unis et elle me nous l'avait confié. Euh, donc, je, je m'occupais de sa scolarité. Et il, il, il savait déjà écrire. Et il s'était mis à l'école pour se syndicalariser à, à écrire à, tous les R comme ça. Et j'ai été convoquée par l'institutrice euh, qui m'a dit « Votre petit-fils a des problèmes psychiques. » Et j'ai dû lui expliquer que non, j'avais écrit un, un conte pour les enfants. Vous mmh. voyez Mais on a beaucoup de fantaisie dans la famille. Euh, créatrice, etc. Et euh, y compris par exemple quand j'ai écrit euh, la forêt des 29 » à partir j'ai écrit un roman sur les Bichnoï. et donc j'étais parti sur place et c'est c'est un livre qui a beaucoup de rebondissements beaucoup mais qui est totalement exact euh, j'ai beaucoup de fantaisie beaucoup de rigueur et totalement exact sur euh, l'histoire de jumbo oui
0: et justement les Bichnoï vous ont accueillis euh, oui sans, on, on peut les rencontrer euh, facilement
1: et oui, je veux. alors j'avais et, et euh, en plus après, ça a été plus loin mon, mon histoire avec les Bichneuil. J'ai fait une enquête, je suis allée dans leur village, j'ai vécu avec eux, etc. Euh, J'avais un interprète parce qu'ils euh, parlent dans la langue du désert, qui est, qui est une langue anidique, qui est encore très particulier. Et, et donc je m'étais euh, juré euh, de faire venir un Bichneuil en Bretagne, parce que euh, en fait, les Bichna, ils avaient donné le, le, deux siècles à leur fondation. Un Maharaja avait recommencé ses, ses bêtises, avait coupé les arbres. Ils avaient refusé de, couper, de laisser le Maraja couper leurs arbres. Et notamment, la, le premier arbre avait, était l'arbre qui appartenait à une femme qui avait une sorte de grand bosquet, donc on appelait une forêt là-bas. Parce que si vous avez une centaine d'arbres, c'est une forêt, mm -hmm. vous voyez et quand les soldats du marage étaient venus pour couper la forêt, elle avait enlacé d'arbres et elle avait dit aux soldats, « Je préfère mourir plutôt qu'on coupe mes arbres. » Et ils lui avaient coupé la tête. Les, ces deux filles euh, avaient à la, alors enlacé un arbre. Elles avaient eu la tête coupée. Le mari avait donné sa tête à couper aussi. Et à ce moment-là, les bichneuil quand ils avaient vu ça, ils s'étaient dit, « C'est atroce, il faut qui coupent les arbres, vraiment. Et ils avaient fait une sorte de Facebook sur PAD. Euh, tous ceux qui avaient assisté à ces décapitations horribles avaient choisi un village pour aller avertir. Ils étaient courus pour avertir les villes. Chacun avait pris un village pour aller l'avertir. Ils avaient fait un réseau, si vous voulez, ce que j'appelle un Facebook sur PAD. Mmh. Et étaient arrivés finalement une, une, presque 1000 personnes. Que en, année en 1730, et euh, c'est une histoire absolument incroyable. Et à ce moment-là, euh, les soldats ont voulu continuer à couper les arbres. Et à chaque fois, il y a eu un bicheneuil pour enlacer. Alors, les vieux ont dit, nous, on va se faire tuer les premiers. Ils ont fait. C'est incroyable. Et en fait, les soldats ont continué. Ils avaient des ordres. Il fallait les arbres pour faire les les fours à chaud pour faire les magnifiques, presque, des palais des Maharajas. Et en fait, il s'est passé un truc que Gandhi, plus tard, avait très bien compris. C'est qu'à un moment, les soldats ont eu l'écœurement du sang versé. Ils ont arrêté de tuer les gens. Ils ont arrêté au 363e. Et à ce moment-là, euh, les soldats du Maraja sont allés chercher le Maraja, qui était évidemment parti en guerre. On retrouve toujours la guerre dans ces histoires-là. Mmh. Euh, L'agressivité, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et le mariage est venu. Et là, il a compris qu'il avait fait une erreur capitale, qui était d'ailleurs une erreur politique. Et il a promis euh, de laisser leurs arbres aux Bichnoï. Il a fait un serment solennel, etc. Donc, il a protégé les Bichnoï. Ça s'est passé dans la région de Jodhpur en Inde. Très, belle, très bel endroit. Et très belle cité d'ailleurs de Maharaja. Et ils ont toujours depuis respecté. Et les, les, les Bichinains, ils sont toujours là, mais ils ont fait un mémorial au 363. Et ils avaient gardé leur nom. Et ils ont donc replanté autant d'arbres qu'il y avait eu de morts. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est une histoire très étrange. J'étais en train d'écrire « La forêt des 29 et une association qui protégeait les oiseaux et qui protégeait toute la biodiversité dans les talus bretons m'a demandé de venir organ... euh, devenir la marraine d'un arboretum. Ils avaient également planté des arbres. Et moi, ma grand-mère, grand elle était de ce village-là. Et peut-être parce que mes parents avaient honte de la pauvreté extrême. De, de la génération d'avant en Bretagne, dans les années 20, c'est horrible la pauvreté. Je ne me suis jamais vu ce village qui s'appelle Languidic. Il protège la nature, les oiseaux, les, les grenouilles, euh, euh, tous les animaux. Ben, je vais y aller. J'ai bien sûr accepté d'être la marraine. Et je suis arrivée. Et c'était le jour de mes 60 ans. Et ils avaient convoqué euh, tous les euh, gens qui, de l'association qui protège les animaux et la nature. Et puis, ils avaient aussi invité, um, vous savez, les gens qui, qui avaient donné des subsides, les autorités, le maire, le conseil général, etc. Donc, je me retrouve avec des tas d'élus, avec des écharpes, des machins, des trucs. Mais avant, le chef de l'association, le président, me fait visiter l'arboretum. Et à un moment, il fait très, très chaud, une chaleur anormale, déjà un réchauffement climatique. Et je lui demande, il y a combien d'arbres et je me dis, si ça pouvait être 363. Il me répond, avec le vôtre que vous plantez aujourd'hui, il y en aura 363. Mmh. Là, je deviens blême. Cet homme me dit, qu'est-ce qu'il y a, madame vous, vous avez un malaise, et la chaleur. Mmh. Je dis non. Il se passe quelque chose de très fort, mais vous saurez tout à l'heure. Mmh. Là, j'avais prévu mon discours, je le change, et je le raconte l'histoire mmh. de ces de ces gens qui avaient donné la vie pour les arbres. Et je leur dis qui sont, qui protègent les gazelles, qui protègent les oiseaux, qui protègent tous les animaux. Eh bien, les gens, les hommes compris, y compris les puissants, conseil général, le maire, conseil municipal, ils se sont mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et là, dans ma tête, je n'ai pas parlé de mon livre qui n'était pas encore fini. Dans ma tête, je me suis dit deux choses. Je finirai mon livre. Il est très difficile à écrire. Je fais le serment devant... C'est peut-être Jambo et ma grand-mère qui se sont rencontrés au ciel. Qu'est-ce que je sais après tout Qu'est-ce que je sais de ce qui se passe dans, après la mort J'en sais rien. Je sais pas. Et peut-être que c'est quelque chose qui a voulu. Je fais ce serment dans ma tête. L'après-midi, je suis allé marcher dans la lande bretonne je ne peux pas vous dire à quel point j'étais chamboulée. Et je me répétais, je terminerai ce livre je, et je ferai venir un bichneuil J'ai tenu parole et j'ai réussi à faire venir un bichneuil qui est très connu en Inde parce qu'il se bat pour un trentième principe qui est chasser le plastique de la nature car il étouffe les animaux.
0: Il y a un film d'ailleurs.
1: Oui, que mais là je vous parle d'il y a, euh, je ne sais pas, 15 ans. Et il va dans l'estomac des vaches, vous voyez et, et les, les vaches meurent. Et je l'ai rencontré grâce à un photographe qui avait fait des photos, qui est Franck Vogel, qui a fait des, les premières photos des visiteurs et qui a beaucoup vécu avec lui, avec justement cet homme, Camouram, qui a inventé le 30e principe. Et Franck l'a fait venir en France pour des conventions euh, de... éco-citoyennes. Et je l'ai reçu à l'endroit où je vous parle. Il s'appelle Kamouram, il est plus jeune que moi, bien plus jeune. Et un jour, il est venu, il est venu plusieurs fois, la deuxième fois, il m'a dit, en, en anglais, qu'il voulait que je bénisse. Moi, je lui ai dit, je ne sais pas bénir, je n'ai pas appris à bénir. Il m'a dit, vous êtes ma sœur aînée. Je voudrais que vous me bénissiez. Alors tout le monde a dit, Irène, il faut que tu bénisses. Alors j'ai mis maladroitement mes mains sur son turban et il s'est incliné devant moi. J'étais très mal à l'aise parce que je n'arrivais pas à m'installer dans ça qui était quand même un peu, un peu sûr de pouvoir. Ce n'est pas trop moi. Mais je l'ai fait. Et je vais vous dire une dernière chose. En signe d'alliance, avec euh, ces... Ce groupe des Bichnor, ils sont à peu près un million en âne. Avec eux, je porte un petit bracelet qui ne vaut rien, qui m'a été donné par la descendante à la neuvième génération de cette femme qui est la première à donner sa vie pour les arbres. Mmh. Et sans doute pour les animaux, parce que c'était la même chose. C'était la chaîne humaine. Et vous voyez, je ne quitte jamais depuis qu'elle me l'a donné. Et c'est mon lien avec eux. Voilà. Et si je suis enterrée, je voudrais être enterrée avec ce bracelet qui n'a pas de valeur autre de symbolique. Tous les matins, je le mets. Tous les soirs, je le retire. Et c'est mon lien avec tout ce que je vous ai dit sur la matrice nature et notre lien avec tous les autres animaux, y compris celui que nous sommes, que nous devons respecter, tout en respectant la nature et les animaux.
0: C'est... Est-ce que ce ne serait pas la réincarnation, en fait, de Jumbo, qui se trouvait dans ce village breton
1: Pourquoi pas Mais je ne je sais pas. Et vous savez, euh, j'ai écrit un, un livre avec euh, la sœur du Dalai Lama. Et les Tibétains ont cette même approche mmh. à, par rapport à la nature. Mmh. Et j'ai bien... Euh, j'ai une photo ici de Jusuet dans le lieu où nous parlons. Et qui est sa sœur et elle m'a beaucoup appris, m'a appelé le prix le bouddhisme du quotidien. Je ne suis pas bouddhiste, parce que, bon, ce n'est pas ma culture. Je reste fidèle à, à ma culture. Je, comme vous voulez, je vous l'ai dit, je ne suis pas végétarienne, mais j'écoute, et j'essaie d'adapter à l'être qui a été façonné, que je suis. Et... Euh, Pema m'avait dit... Irène ne cherchait pas à comprendre. Il se passe en Inde et au Tibet, tellement de choses étranges. Et j'ai constaté qu'en Bretagne, il se pose aussi des choses étranges. Et comme elle le disait, you must accept it. Il est impératif que vous les acceptiez. Mm -hmm. On n'est pas obligé. Je n'ai pas de théorie là-dessus. Bon, bon, je saurais peut-être un jour. Et mm -hmm. si, si, si c'est les réincarnations, bah, tant mieux, mm -hmm. tant mieux. Mais si ça n'est pas, je ne le saurais pas. Mais moi, je veux bien accepter cette idée-là. Je pense que pour moi, mon idée actuelle, c'est qu'on rejoint le grand tout, qu'on se perd en lui et qu'il continue sa vie de grand tout. Et j'espère qu'il nous accueille lui-même dans sa matrice, pleine de bonté et de, de lois de la nature.
0: On est tous liés de toute façon, mais d'ailleurs en Bretagne c'est très chargé spirituellement aussi avec les, les druides. Et...
1: Oui, moi je, oui je je parle à la mer en Bretagne, je parle, oui, je suis je suis allée me ressourcer dans l'air marin, ça m'a fait beaucoup de bien. Et la mer, il faut la respecter, sinon elle se venge. On le voit bien. C'est tout. Ce C'est pas qu'elle se venge, elle rétablit l'équilibre. Elle, elle dit « Vous m'avez fait du mal
0: ». Justement, à propos de la mer, on est en train de piller la mer aussi, d'enlever tous les êtres vivants qui se trouvent à l'intérieur. Et les prochains sur la liste, ce sera nous, s'il n'y a plus de, de poissons, de tous ces, 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 ces filets gigantesques qui prennent aussi finalement des
1: mammifères. C'est pas comme ça qu'on pêche. Ce n'est pas comme ça qu'on pêche. On pêche avec, euh, on a besoin de se nourrir, mais il faut préserver la ressource. C'est partout pareil. C'est dans les, c'est dans les montagnes, c'est dans les plaines, c'est dans la mer et c'est dans le ciel. Et, et on n'a pas besoin de tout ça. Quand, regardez, on sort dans les rues, on voit des gens euh, qui sont gavés par les supermarchés. Et moi j'ai commencé il y a 30 ans à regarder les gens au caisse des magasins. De supermarché. Je regardais ce qu'ils mettaient dans leur caddie et ce qui est leur corps. Il y a une corrélation. Je ne vais pas les stigmatiser du tout. Simplement, si je pouvais leur dire, écoutez, soignez votre soignez votre corps en mangeant autrement, parce que c'est vous faites, vous faites du mal vous, et, et, et vous faites du mal à, à tout ce qui vous entoure. Mais pour moi, euh, bon, il y aura certainement, euh, peut-être des gens qui, qui vivent de, de ces endroits-là, qui nous écoutent, qui vont être scandalisés de ce que je dis. Mais l'hypermarché, c'est la fabrique de, euh, du malheur euh, général de la planète. Entre autres, il y a d'autres, évidemment. Mais euh, euh, et il y a aussi des bons aliments en vendre dans des hypermarchés, mmh. euh, aussi, genre je ne jette pas la pierre, mais aussi enseignons à nos enfants à bien se nourrir. Mmh. Mais là, malgré tout, quand on voit tous ces maîtres linéaires de de de, 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 euh, de viande, euh, qui sont bourrés d'additifs chimiques, qui vont nous tuer, qui vont nous tuer, qui nous tuent à petit feu. On voit le nombre de cancers exploser, mais c'est la nourriture. La sédentarité, l'homme, il est fait pour bouger, il est fait pour vivre au contact de la nature, d'engager son corps dans, dans, dans l'espace naturel. Et, et là, on, on, on voit bien si c'est, on voit bien que toutes les maladies, beaucoup des maladies modernes, on ne peut pas toujours les éviter, parce qu'il y a la génétique aussi, mais on peut réduire le risque, et réduire le risque, Faire attention à l'alimentation et faire so attention à son alimentation, c'est respecter aussi le bien-être animal, et respecter la nature. Mmh.
0: Oui, mais bon, avant de nous tuer, cette alimentation a déjà tué l'animal en amont. Absolument. Donc finalement, on, on peut très bien s'en passer et, et penser qu'on bah, on veut tuer personne, en fait. Oui. Ils ont tous... Mais ça me touche beaucoup, bah, comme. Euh, le, le groupe municipal dont vous faisiez partie en, en Bretagne, parce que les Bichenoïs, en fait, j'en ai rencontré quand ils étaient à Goutte Planète, la fondation d'Artus oui. Bertrand. Et il y avait le film, qui a été un film de leur, de leur histoire, qui a été et justement ce monsieur euh, qui, se, qui lutte, enfin qui essaye de faire prendre conscience que le plastique, c'est néfaste, vrai. et qu'il faut maintenant Je le jeter, prendre, au moins dans
1: les poubelles. Si et pas Moi, j'ai pris ça en horreur. Euh, dès que je vois un plastique, euh, je le mets dans la poubelle à recycler. C'est vraiment chez moi frénétique comme geste. C'est très étonnant. Mais même, même sur les plages, même dans la rue,
0: moi je sais que si tout le monde pouvait ramasser un morceau de plastique sur le trottoir... Ça prendra ça... aux enfants. Bien sûr. Des,
1: des 3-4 ans. ans.
0: Et, et en concernant les bicheneuils, est-ce qu'il y a une hiérarchie en fait entre eux
1: en... Il y a certainement un chef de village qui... Mmh. En qui arbitre les conflits, parce qu'il y en a, on ne va pas se, on va pas se le cacher, il y a nécessairement des conflits. Euh, C'était une société en principe égalitaire, et où toutes les religions étaient admises. Euh, donc il croyait qu'en un Dieu unique, euh, qui n'était pas une religion du livre, euh, mais qui était les 29 principes, et avec pas, aucune représentation des dieux. Donc maintenant, ils ont des rep représentations de Jumbo, et euh, ils sont plus proches de, de l'hindouisme, mais, mais, mais ils ont un dieu unique et invisible, qui est la nature.
0: Et fi finalement, y a, on voit qu'il n'y a aucune évolution au niveau de la déforestation. Les humains n'apprennent pas de leurs erreurs, parce que euh, si cette histoire est arrivée en 1700, et que la sécheresse est arrivée parce qu'ils coupaient oui. les, des arbres... En fait, actuellement, on dit qu'il y a un réchauffement climatique, mais n'est-ce pas à cause de la déforestation à outrance En partie. Ce
1: en partie, n'est pas seulement la déforestation. Il y a d'autres facteurs qui sont euh, les... Comment vous dire L'empreinte le, le, carbone qu'on qu a chacun. Enfin. Mais moi, je pense que beaucoup de choses, oui, le réchauffement climatique, euh, est pas, tout, tout est perturbé. Et maintenant, il y a quand même des... Des, des grandes en Amazonie là ça c'est on a un peu arrêté euh, cette l'année dernière euh, ça continue à Sumatra ou euh, mais ça continue c'est en Afrique que c'est assez dramatique Alors, en Chine ça a été dramatique sous Mao euh, et, et là ils, quand même ils essaient de, de reboiser un peu mais puis il y a beaucoup d'opérations malgré tout qui sont faites de, de de fondation, etc. Mais ce qui est dramatique, c'est la description de la forêt primaire. C'est ça qui, qui, qui est plus, 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 plus tragique. Les, oui. arbres anciens. les arbres anciens, les biotopes anciens, le la, la recul de la, diver, la biodiversité. Et, mais on est un petit peu, peu atterré, par exemple par rapport à l'empreinte carbone, la deuxième source de pollution, c'est quand même les vêtements. C'est la surconsommation de vêtements. Et c'est quand même dingue. Euh, là aussi, il faudrait.. Euh, chacun de nous peut faire un effort. Et le lien n'est pas fait encore. Il euh, y a une hyperconsommation. Enfin, moi, quand je vois les, euh, toutes les histoires d'influenceuses ou d'influenceurs, etc., c'est absolument tragique, quoi. Euh, cette crétinisation, en fait, de la, de la société. De, de, de cette inconscience totale tout, ce, que, ce que les bicheteurs ont montré c'est que y avait, tout était lié et, et moi j'avais compris beaucoup avec mon père et après euh, j'ai eu de la chance d'avoir ce père parce que j'ai compris très tôt euh, j'ai très très tôt, dès les années 70 j'étais ultra consciente de, 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 des problèmes environnementaux et, et par conséquent des, des questions animales et j'ai été renforcé par ma rencontre avec les, les Tibétains, parce que finalement c'était le bouddhisme. Et c'est là que j'ai compris, avec les Bichdans, que ça venait d'encore plus loin, mm -hmm. et que c'était un chaînon. Il y avait eu les, le bouddhisme avant le premier millénaire, enfin à peu près à l'époque de Périclès, hein, en Grèce, euh, ces bouddhistes, ces e siècle avant Jésus-Christ, et puis que ça s'était transmis. Ça n'avait jamais finalement quitté beaucoup les villages indiens. Et puis, par moments, il y avait des nouveaux, il y avait des mouvements, des grands mouvements. De, et donc, il y avait les Bichnoï en, au XVIe siècle indien. Et après, il y avait eu Gandhi au XXe siècle qui avait repris. Et là, il est impératif, vraiment, de le reprendre, de, de, de se mettre dans cette chaîne éco-consciente mmh. et, et qui a une vision globale de de, 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 de l'être animé sur Terre. C'est ça qui m'a fascinée. Vous voyez Et qui est simplement du bon sens, en plus. C'est simplement de l'observation et du bon sens. C'est l'observation et des liens. Ce que je disais, c'est que euh, euh, souvent, que Jumbo, c'était un, un ingénieur agronome qui avait de la spiritualité. Mais quand on lit, euh, il a laissé des petits textes qu'on appelle des résonances. Résonances, j'aime bien parce que ça résonne. Euh, comme euh, le son homme, vous savez, dans le, le bouddhisme tibétain. Euh, ou ou d'ailleurs euh, du continent indien. Et en fait, euh, euh, je ne sais même pas s'il croyait à il, il croyait une puissance supérieure, mais í, à, énigmatique. Euh, mais, mais je ne crois pas qu'il croyait euh, euh, dans des dieux incarnés euh, mmh. ou des choses comme ça. Mmh. Mais il a, il, a, il a. Ces, ces gens, les bichetums, sont des gens très ardents hein, dans la, mmh. leur défense de l'environnement. Mmh. Et oui, et de, ce sont des modèles.
0: Finalement, le dieu le plus crédible, c'est la nature.
1: Oui, bah, bah, c'est ce qu'ils disait, le dieu c'était la nature, on le trouvait partout. Ce n'était pas la peine de faire de temple. Alors comme ils étaient en Inde, ils ont fini par en faire, c'est logique. Euh, ne serait-ce que pour s'abriter euh, quand ils se réunissaient pendant la mousson, si vous voulez. Mais oui, et le respect des animaux est, est, est vraiment très impressionnant. Et
0: vous êtes originaire de Bretagne, en Bretagne il y a aussi ce drame des algues vertes, avec les élevages de, de cochons.
1: Oui, avant, il y a eu le drame des marées noires. J'avais 17 ans, pendant la première marée noire, le Torrey Canyon. Ça m'a dévastée. Ça aussi, euh, cette destruction de tout l'environnement marin, on était malade euh, de ça. Et j'ai fait, quand je travaillais à Paris Match, j'avais fait un édito, euh, parce que toute la rédaction s'était mobilisée pour me demander de faire un édito. Je l'avais fait. Et j'avais vraiment... Euh, pris euh, la, euh, en tête, la ministre de l'Environnement, le, qui était partie en vacances, elle à, à la Réunion. Vous voyez l'empreinte carbone avec sa fille au motif qu'elle avait une déception sentimentale. Et elle venait souvent dans ce square voir euh, une ministre célèbre euh, pour euh, euh, ses lois travail. Je n mets, et on la voyait passer. Et j'avais dit la vérité, dans c'est ce, dans, que nous, en Bretagne, la, on ne on de, 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 disait pas la, mer, la marée noire, on disait la merde. Euh, on en était quand même avec euh, l'Érica, je ne sais pas la, combien t'y Je me disais, mais est-ce que je vais devoir vivre toute ma vie en voyant des marées noires Et euh, en Bretagne, les gens avaient traduit mon texte en breton. Il avait affiché dans les mairies et il l'avait, c'était à la fin de l'année, je crois, et il l'avait euh, lu à la cérémonie des vœux. Et mon père avait été arrêté dans les rues c'est euh, par euh, « Ah oui, votre fille, elle a fait l'avoiné à Vous <rire> Oui, une avoiné, ça, ça veut dire une engueulade. Mmh. Mais euh, il y avait des pétroliers qui avait menacé de couper les publicités de Paris Match à cause de ça. Mm. Ouais. Oui, c'était loin. Mais ça veut dire que vous voyez un engagement. Les mots peuvent être au service d'une cause aussi, voyez-vous. À,
0: à sa décharge, euh, je ne la connais pas, hein, mais le ministre Voinet avait instauré un dimanche sans chasse. Et c'est la seule qui avait ça. Oui, oui,
1: mais, <rire> mais c'était une politique. Oui. Était pas, elle n'était pas convaincue. Oui. Parce que sinon, elle serait restée. Oui. Elle serait restée, elle aurait, elle aurait mis un ciré, elle aurait mis des bottes, oui. et elle serait allée voir comment ça se passait, minimum. Oui. Voilà.
0: Vous avez été journaliste aussi pour le magazine Elle. Et, euh, et en fait, on voit aussi, parce que je suis abonnée à Elle, qu'il y a une évolution aussi dans ce, dans ce magazine. Parce que souvent, ils euh, il il conseillent des restaurants végétariens de plus en plus, il y a toute une page euh, comment s'habiller, euh, beaucoup plus euh, en conscience, etc.
1: Oui, ben c'est une bonne évolution. Mmh. Voilà. Mmh. Mais euh, je crois que c'est une bonne évolution de la société. Et le problème, c'est qu'il faudrait qu'elle infuse dans toutes les couches. C'est-à-dire qu'elle, c'est quand même euh, euh, déjà euh, euh, une, une classe éduquée qui lit elle euh, et, et qui a un peu d'argent, malgré tout, éduquer et un peu d'argent. Vous ne trouvez pas ça, euh, vous ne trouvez pas elle dans les banlieues. Hein. Ils ne savent même pas ce que c'est. Vous euh, voyez, c'est un magazine qui leur paraît très luxueux et pas pour eux. Donc, il faut que ce soit partout. Ça commence à l'école. En tant que prof, je dis ça commence à l'école. Et elle n'est pas si absurde que ça, l'idée d'apprendre aux enfants à cuisiner. Elle n'est pas si absurde que ça.
0: En disant là-dessus, il y a la méthode Steiner, des écoles Steiner, qui apprennent nos enfants à cuisiner, à, à utiliser le, le, le bois, enfin à manipuler le bois, à, à tricoter aussi. Oui,
1: bien sûr, à récupérer, à coudre, à coudre, à récupérer. Euh, la guerre avait fabriqué des... un nombre de gens qui savaient tout récupérer. Euh, les restes. Il euh, y, y a une règle dans ma maison. On ne retourne pas au supermarché tant qu'on n'a pas mangé tout ce qu'il y a dans le frigidaire. Et on n'achète pas plus que ce dont on a besoin. Et donc, ça veut dire que je récupère les restes. Mais je pense que la génération de l'après-guerre avait appris ça. Euh, on récupérait la laine, on, on, est, on, a, on récupérait ce qu'on appelait en breton les pillots. Les pillots, c'était les, les chiffons on, les, les, les vêtements des grands, ça va être pour les petits. On récupérait tout. Les femmes savaient coudre. Il y a toute une série de gestes à restituer. Et en même temps, quand on fait ça, quand on fait de la cuisine, <coughs> quand on fait de la couture, quand on s'occupe de son jardin, on est mieux dans sa peau. on est Parce que l'homme, il est équipé pour la survie. Il n'est pas équipé pour le gavage. Son corps, il n'est pas équipé pour le gavage et la sédentarité. Il est équipé pour la survie, avec toujours la matrice, mmh. c'est-à-dire les animaux, les arbres, le, tout l'air, la mer, le, la montagne.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous auriez comme message donc, pour cette nouvelle année envers les animaux
1: de mieux les observer, de mieux les, re, les, tenter de les comprendre, peut-être de lire des livres sur l'empathie animale. Moi, je l'ai constaté avec mes chats. Ils me, ils me, ils sentaient que j'étais triste. Ou le chien de ma fille, Réa, qui, euh, et qui qui, 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 a fait, qui est un grand secours psychologique pour euh, ma fille qui est expatriée, euh, en Californie et son mari, et oui, la vie n'est pas toujours facile, un animal peut vous aider à vivre, on communique avec les animaux, apprenez à communiquer avec les animaux, voilà ce que je dirais. Vous avez beaucoup à apprendre d'eux.
0: Il y a le fameux chien, enfin il y a eu plusieurs Malbrook, il me semble, oui. de, de mémoire, oui. qui étaient exceptionnellement intelligents, qui avaient tout un, oui. un édito. Oui,
1: mais chacun a son Malbrook chez soi, Merci. voilà. Où sont euh, Mimi, euh, Mitsou, euh, Pussycat.
0: <rire> Prenons soin d'eux. Et aussi, euh, vous parliez tout à l'heure, mais pour, pour terminer, le, euh, au niveau de, des lois. Euh, finalement, il y a eu toute une... Euh, les lois ont été améliorées en quelque sorte, même si c'est pas toujours suivi pour les animaux domestiques. Mais finalement, les animaux sauvages euh, n'ont pas de statut. Donc, euh, c'est... Oui, il y a
1: des progrès à faire, énormes. Il y a beaucoup, beaucoup de chemins. Mais je, moi, je crois à la loi, parce qu'en matière de discrimination sexuelle, euh, c'est la loi qui a fait que les femmes ont été beaucoup plus respectées. Alors, on en est loin, on s'en aperçoit tous les jours. Mais moi, euh, je, je crois qu'il y a vraiment un lien étonnant hein, entre le respect... Euh, des animaux et le respect des, des femmes euh, les femmes ont été considérées longtemps comme des biens meubles hein, mmh. euh, des esclaves à domicile et, et tout mmh. ça et, et euh, je crois beaucoup à la loi il y a des condamnations maintenant pour les gens qui maltraitent leurs animaux euh, c'est une honte de, des, les gens qui les maltraitent sont stigmatisés donc euh, à, à juste titre donc il, il faut se battre pour légiférer en effet.
0: Vous avez raison. Merci infiniment pour ce Merci. moment de, de partage passé en votre compagnie, Reine. Merci. Merci